0: Hola amiguitos, ¿cómo están? Soy Isaac, Isaac para todos. Me da muchísimo gusto una vez más estar con ustedes. En esta ocasión quiero disculparme por eh, tardarme un poquito más en subir el podcast. Agradezco a los amigos que se acercaron, que me hicieron saber que estaban esperando este, este podcast del día de hoy. Y la razón por la que me demoré un poco más en subirlo fue porque realmente es un tema que me importa y que quería hablar con ustedes eh, de una manera muy transparente en la que les hiciera sentir eh, pues todo mi apoyo y más que nada que si alguno se identifica eh, pues este este mensaje, este episodio del día de hoy les ayude a enfrentar este estos problemas que podemos tener los seres humanos. El día de hoy el episodio que voy a trabajar con ustedes, que voy a platicar nuestra charla del día de hoy Está relacionada con el estrés y la ansiedad, incluso un poco de la depresión Ustedes dirán, ¿qué? <ríe> Como saben, estos episodios van a tratar de todo Algunas veces serán narraciones muy divertidas, otras no tanto Y bueno, este tema también me lo habían pedido muchos amigos y pues ahí les va eh, para comenzar con esta charla eh, voy a abrir con una pregunta que me hizo una de mis amigas La cual dice ¿Cuál fue tu experiencia con la ansiedad y depresión? Si les puedo contar cuál fue mi experiencia con la ansiedad y la depresión Y bueno, eh, para esto quiero decirles amigos que no es algo fácil Y fíjense que todo comenzó cuando eh, quizás hace unos meses por ahí de noviembre, noviembre del año 2019, eh, por esas fechas amigos quiero decirles que fue el episodio yo creo que más difícil por el que he atravesado eh, y les voy a contar pues más o menos cuáles son los síntomas o qué es lo que yo sentí y después les diré cómo fue que me di cuenta. Que estaba atravesando por un cuadro de ansiedad Para esto eh, Quiero ponerlos en contexto un poco De que yo trabajo en escuela eh, Preescolar En particular particularmente en preescolar y en primaria con niños, entonces yo a estos niños les enseño inglés y bueno mis horarios de trabajo son más o menos de 9 de la mañana a 6 de la tarde y durante este tiempo, durante estos meses que era noviembre, eh, yo además estaba tomando unos cursos de certificaciones en inglés, entonces... Me despertaba desde las 7 de la mañana y regresaba a mi casa como a las 11 y media de la noche porque mis cursos eran nocturnos, que eran de 7 a 10 de la noche. Entonces yo tomaba estos cursos, además trabajaba y bueno, hagan de cuenta que a mí se me juntó todo y para esto pues yo no debo de aceptar que también tuve un error que fue el no administrar muy bien mis tiempos. Y pues bueno, hagan de cuenta que estaba por el mes de noviembre y de pronto empezaron a pedirme evaluaciones de los niños. Para esto eh, es muy diferente evaluar a un niño de preescolar que a un niño de primaria. Si bien ustedes saben, cuando evalúas a un niño de primaria, se le asienta una calificación con número. Esto va a 6, 7, 8, 9, 10, ¿no? Dependiendo del eh, el nivel de conocimientos que haya adquirido durante ese periodo de evaluación y bueno en el caso de preescolar no es así, en el caso del preescolar se les evalúa de forma cualitativa esto es con una descripción en donde tú describes eh, los logros que ha obtenido el alumno, en este caso en materia de lengua extranjera y bueno a mí se me complicó muchísimo porque yo tengo aproximadamente mil alumnos eh, al, con los que trabajo durante toda la semana de esos mil alumnos 300 son de preescolar. Entonces ustedes imaginarán cómo me sentía de estresado, yo de preocupado, porque tenía que cubrir mis evaluaciones. Y la verdad es que no me toma solo un día hacer mis, mis evaluaciones con los niños. La verdad es que demora mucho tiempo. Me llevaba dos o incluso tres semanas tener los resultados de las evaluaciones de los niños. Y bueno, ahí comenzó todo, comenzó este malestar. Y quiero contarles cómo fue que me sentía. En un inicio, como empecé yo con esos malestares, fue que no podía dormir. Eh, no podía dormir y un poco comenzó a irse el apetito, en mi caso. Entonces yo decía así como, changos, no tengo hambre, mejor me voy a apurar a mis actividades. Y entonces fui dejando un poco y descuidando mi salud. Eh, prefería tratar de tener cubierto todo mi... El aspecto laboral, pero descuidé mi persona. Y pues después de salir de trabajar me iba a mis cursos de inglés y así estaba constantemente mi rutina. Muchas veces no desayunaba. Entonces descuidé realmente mi persona. Y bueno, a esto súmenle que muchas veces pues todos tenemos problemas, ¿no? Eh, yo tenía problemas con mi identidad, tenía problemas eh, con mis papás, con mi familia, con amigos. Entonces eh, pues se me juntó todo, ¿no? ¿Y qué fue lo que pasó? Que empecé a tener muchísimos problemas con el, a la hora de dormir, no podía dormir, no podía dormir, no podía dormir y empezó a darme un miedo horrible cuando llegaba la, la noche amigos, hagan de cuenta que era una sensación de pánico y todo me daba miedo me, me costaba mucho trabajo estar solo Incluso cuando el asunto comenzó a empeorar un poco más y Pues yo trabajaba en el turno matutino y vespertino Y cuando estaba ya, no sé, como a las 5 de la tarde Con los niños de primaria, a las 5 de la tarde y yo ya me sentía muy desesperado Veía cómo empezaba a anochecer Y empezaba a tener mucha desesperación Me sudaban las manos eh, Me temblaban un poco las piernas Me costaba mucho trabajo articular las oraciones Sudaba demasiado Y me costaba también trabajo hilar mis ideas Y muchas veces eh, ya cuando comencé a sentirme peor Fue cuando ya no, ya no me sentía como en, como en un contexto real eh, yo sentía que estaba con los niños Pero a la vez sentía como que, me, como que estaba ido amigos La verdad es que fue una sensación horrible eh, Incluso cuando regresaba a mi casa Que venía en transporte público Cuando sacaba el dinero para contarlo Y para pagar el pasaje eh, Me costaba muchísimo trabajo contar el dinero eh, No me podía concentrar eh, Dejé de ir a mis cursos de preparación en, Para las certificaciones del idioma entonces, eh, fueron muchas actividades las que dejé de, de hacer. Eh, la última vez y donde fue como el, el caos total fue cuando estaba en un curso, en el curso de inglés nocturno y... Ya habíamos terminado las clases y ya venía a regreso a mi casa y yo estaba en el metrobús junto con una señora que se llama Marta que estaba tomando el curso conmigo, Martita te quiero mucho porque fuiste de mucha ayuda para mí esa ocasión y yo siempre regresaba a mi casa junto con Marta, nos acompañábamos en el metrobús y entonces eh, yo me sentía muy mal, ese día no había comido, eh, tenía muchísimas náuseas, eh, tenía mucho miedo, eh, yo iba tomado de un tubo, pero ella me dijo, oye hijo, no te ves bien, eh, ¿qué puedo hacer por ti? La verdad es que veo tu rostro y veo malestar, eh, ¿cómo te puedo apoyar? Yo estoy muy agradecido con Martita porque la verdad es que me acompañó hasta que llegué a, a, la, a la estación que necesitaba llegar y de ahí ella me ayudó a pedir un Uber. Y entonces yo llegué en Uber a mi casa y yo dije, bueno, ya, este, seguramente cuando llegue a mi casa se me va a pasar este malestar. Yo venía sudando, yo dije, llegando, este, me voy a poner a hacer mis cosas y seguramente se me va a pasar. Como, se, como les dije anteriormente, yo tenía que preparar eh, los exámenes para aplicarle a los niños, ¿no? Entonces llegué a mi casa, eh, abrí mi computador y me dispuse a hacer los exámenes para aplicarlos a los niños. Y en ese momento fue como el momento de la... así donde ya no pude más. Recuerdo que estaba en la computadora tratando de concentrarme para hacer el, el examen, para elaborarlo. Y amigos, se los juro, sentí como si yo me estuviera viendo. Desde afuera de mi cuerpo O sea hagan de cuenta que yo estaba sentada en la computadora Pero me estaba viendo desde afuera Y como que no reaccionaban mis manos ni nada Entonces fue como un momento de desesperación muy grande eh, Pude reaccionar y fue cuando acudí a mis tíos, a mi familia Y pues yo les dije que no me sentía bien La verdad es que estaba aterrado Y pues tenía muchísimas ganas de llorar Estaba como inconsolable La verdad es que tenía pavor y pues mi tía me dijo, vamos a ir al médico porque pues no sabemos qué tienes. Además me preguntaban, esto es muy importante amigos. Ellos me dijeron, es que qué te duele, qué tienes para saber qué hacemos. Y yo les dije, es que no sé, no sé qué siento, solo no me siento bien. No sé qué me está pasando, eh, pero no es normal. Eh, siento mucha desesperación, tengo miedo. Fue muy difícil y cuando fuimos al médico... Eh, el doctor me revisó y pues lo que él me dijo fue que había sufrido un, un cuadro de ansiedad que era el primero que se me presentaba y pues que me, me mandó unos medicamentos para náuseas y demás eh, yo no tomé estos medicamentos sino que saliendo del médico ya habíamos escuchado su opinión y llamamos también a una amiga que es neuróloga y es este pues es psiquiatra entonces nosotros nos comunicamos con ella y ella pues, eh, pues estuvo indagando conmigo, preguntándome algunas situaciones y pues ella decidió tomar mi caso. Entonces yo estuve con ella yendo al Instituto Nacional de Neurología y pues la verdad es que yo agradezco muchísimo todo su apoyo porque pues a través de ella, de sus charlas y de su apoyo, fue como yo con el paso del tiempo... Pues puede superar esta situación quiero mencionarles que es muy difícil y que muchas veces nosotros no sabemos que estamos inmersos en este problema, en estas situaciones que nos aquejan, hubo una vez que se me hizo algo muy curioso y fíjense que yo estaba trabajando con los niños de primaria y se me hizo muy acertado lo que le dijo la maestra a los niños y yo me había estado ausentando por un tiempo y pues no quería ir a trabajar, todo me daba miedo solo quería estar en mi casa y pues fue una situación muy difícil y entonces esa vez que fui a la escuela eh, los niños me preguntaron oye teacher, ¿por qué no has venido? ¿estás bien? nos dijo este, la maestra que estaba así enfermo y yo les dije, ah, sí, y me dijeron los niños, sí, la maestra nos dijo que estás enfermo de tristeza y que te estás curando en tu casa, pero te queremos hacer un regalo. <ríe> y me dieron unas tarjetitas súper lindas, que eso me levantó muchísimo el ánimo. Eh, creo que eso es un aspecto muy importante. Ya lo que voy es que muchas veces nosotros estigmatizamos las enfermedades o nuestra salud emocional. Nosotros pensamos que no es importante o muchas veces no lo valoramos o le damos el peso que debería de tener. Y a mí se me hizo muy curioso que el término, el término que la maestra utilizó con los niños. El maestro está enfermo de tristeza. Y dije, ¡guau! Wow, si sí es cierto! Y eso es lo que tengo. Estoy triste, no, no estoy motivado, estoy... Estoy mal ¿no? Y algo muy importante es reconocerlo y bueno amigos creo que es muy importante que nosotros no descuidemos nuestra salud emocional eso es fundamental y creo que muchas veces se estigmatiza o se, se trata como un tabú ¿saben? Como, como que se oculta esto en las familias, eh, con los amigos, eh, creo que ahora es menos, pero antes era como, ah es que él está mal, eh, necesita ir al psicólogo y lo veían como malo y creo que eso no está mal amigos, creo que es muy importante porque imagínense nuestra salud mental, o sea si tu cerebro está mal, si tus emociones están mal, ¿cómo va a funcionar tu organismo? ¿Cómo vas a funcionar tú si no estás bien? Creo que es muy importante que nos chequemos, que siempre estemos como al, al tanto ¿no? de nuestra salud emocional. Es muy importante eso. También algo que es muy importante es que hablemos de cómo nos sentimos y aquí entra un factor súper importante. Nuestros amigos Los amigos fungen como unas luces enormes en nuestra vida Cuando atravesamos situaciones así eh, No sé cómo sean las relaciones con personas más grandes Pero yo me he dado cuenta un poco Que los adultos se guardan las cosas Ay, como si yo fuera un niño Bueno, las personas más grandes que yo tipo, no sé, de 50 años No, no sacan sus problemas Y muchas de sus cosas que les pasan se las guardan Y yo creo que por eso están luego muchas veces súper tristes las personas personas, y he visto también, eh, no sé cómo sea, eh, creo que se está dando mejor, esa es la palabra, más apertura, eh, no sé, cuando yo estoy en una plática con mis amigos de nuestra edad, no sé, 25 años, eh, 30, eh, como que ya lo estamos normalizando un poco más el hecho de platicar cómo nos sentimos, y por ejemplo, tengo una amiga que se llama Ámbar, y de verdad que... Muchas veces platico con ella de cómo me siento, de eh, las situaciones que me pasan y demás. Y amigos, creo que es súper válido y es súper chido cuando <risa> compartimos nuestras experiencias y lo que nos dicen nuestros doctores. O sea, el psicólogo es así, neta, no sé cómo decirlo, pero creo que debería de estar considerado dentro de nuestros básicos en la casa. O sea, ya deberíamos de considerarlo como parte de muchas veces nosotros decimos que los que van al psicólogo están locos o cosas así y claro que no, creo que es súper bueno que tengamos atención psicológica para estar chidos, ¿no? y a lo que voy es que muchas veces con nuestros amigos, o sea, las charlas que tenemos suelen ser muy enriquecedoras. Cuando platicamos de cómo nos sentimos, de oye, fíjate que la doctora me dijo que le estoy regando con mi chavo, con mi chava por esto y por eso y por eso". Y nosotros, Y fíjate que muchas veces cuando platicamos con nuestros amigos nos damos cuenta de en qué la estamos regando también. Algo que es curioso es que el psicólogo nunca te va a decir qué hacer. El psicólogo nunca te va a decir, es que esto está mal, no, eso no hacen, esa no es la chamba del psicólogo, él te escucha y él te da puntos de vista y sobre esos puntos de vista tú eliges y tú tomas tus decisiones eso es muy importante el psicólogo no es tu mamá no te va a decir haz esto, vete por este camino no, él solo es una guía él te escucha y él eh, te hace te ayuda a reflexionar por medio de algunas preguntas en qué estás regándola tú mismo y tú mismo te das cuenta de tus situaciones entonces creo que es súper chido la neta que vayamos al psicólogo y hablar siempre con la verdad y ser directos, como va, derecha a la flecha Estamos acostumbrados, creo que en general la sociedad mexicana a guardarnos las cosas A decirlo atrás de la espalda de la gente, es que ella me cae muy mal, pero no se lo digo No, eso también nos, nos genera conflicto, hay que decir las cosas como van Oye, esto no me parece, estas actitudes que estás teniendo creo que por ahí no van hay que decir las cosas y eso es importante, eso habla bien de nosotros como persona y nos ayuda a tener relaciones y amistades más sólidas, eso es muy importante y otro aspecto súper importante es que si nosotros estamos ya, órale, aceptaste que necesitas ir al psiquiatra al psicólogo, perdón, al psicólogo, pero no te está funcionando eh, solamente la ayuda del psicólogo no es, no es suficiente para ti entonces creo que también es muy importante y es súper válido <coughs> echar mano de otras herramientas o de otros médicos que también nos pueden ayudar como fue en mi caso que además acudí con un, si un psiquiatra es muy importante y súper válido y dejemos de tachar a la gente que lo hace como que está loca o que está mal porque creo que es gente súper valiente que neta se está preocupando por los demás y también, o sea, principalmente por uno mismo pero también por los demás porque quiere tener relaciones más asertivas quiere ser eh, una mejor persona, que se enfoca y que quiere ayudar a los demás también o sea, quiere ser más chido, entonces yo la neta veo súper válido eso y si tu tratamiento incluye medicación y cosas así, que fue mi caso también pues es súper válido y, y no sé, o sea, que no te dé miedo tampoco el psiquiatra, no es nada malo, de verdad que son súper buenos y a lo que quiero llegar con el punto del psiquiatra es, no sé, pero yo al menos también he visto últimamente en redes sociales muchos, muchos, muchos comentarios de muchos eh, con conocidos que hacen alusión a los medicamentos como los antidepresivos como si fueran algo súper normal y no sé, yo espero que no lo hagan. Pero amigos, nunca se automediquen, nunca se automediquen. O sea, <coughs> si ustedes no se sienten bien anímicamente o demás y algún amigo les dice, ah, pues es que yo tomé este medicamento. No, no lo tomen porque no nos funciona de la misma manera a todos. Eh, ten, bueno, es muy... Es mi punto de vista que no nos debemos de medicar porque, pues, son medicamentos que muchas veces son fuertes y que generan sustancias en nuestro cerebro y en nuestro organismo que solo los profesionales saben por qué nos lo dan y en qué cantidades. Entonces, esto es algo súper importante. Conozco gente que toma pastillas o, ah, es que ella se los tomaba y como ahora ella ya, ya está bien anímicamente, pues creo que me van a hacer a mí también, ¿no? Hay que siempre acudir a un profesional. Es, es muy importante eso, que no, no nosotros creamos que sabemos eh, cómo son las dosis y demás. No, siempre hay que escuchar la opinión de un experto y hacerle caso. Eso es súper, súper importante. Por favor, no, no se me vique nunca. Y bueno, yo, si me preguntaran que cuáles son los síntomas para detectar si tengo ansiedad o depresión o estoy pasando por estrés creo que eh, los puntos que nosotros podríamos destacar es uno muy importante la pérdida del apetito eso es súper importante otra cosa que me pasaba a mí y que lo descarté que ahora estoy recortando recordando perdón es que tenía muchísimo vómito, o sea de por sí no tenía hambre y cuando comía lo vomitaba todo, entonces eh, peor eso tener eh, no tener apetito Cuando comes lo vomitas Tenía muchísimos problemas Para conciliar el sueño También no podía dormir Mucho miedo en las noches A mí eso me pasaba miedo eh, No podía estar solito En mi cama La verdad es que aquí agradezco infinitamente El amor de mi hermana Y su comprensión y su cariño Y sus cuidados Porque de verdad que yo no podía dormir en las noches Y entonces ella siempre me dijo como Ven, duerme conmigo y yo te, yo te cuido hasta que puedas dormir. Entonces de verdad Hannah, gracias por siempre apoyarme en ese sentido y ayudarme a poder <ríe> conciliar el sueño en esas noches horribles. ¿Y qué otro problema podemos eh, considerar? Para saber si estamos atravesando por una crisis eh, Bueno eh, Que sudemos mucho también Que nos tiemblen las manos Como les mencioné Dificultad para articular las oraciones Algo muy importante también Es que nos cuesta muchísimo concentrarnos El hecho de que tú estás tratando De estar en esta situación Y que tú sientes que estás por otro lado Más sentirnos mareados Horrible amigos De verdad que no se lo deseo a nadie eh, algún otro de los manes, malestares o de los síntomas es también el pánico. Eh, a mí no me pasó, pero hablando con la neuróloga, pues ella me dijo que hay gente a la que le da pánico salir a la calle, eh, um, hablar con desconocidos, cada uno va a desarrollar diferentes síntomas, pero siempre que, no, que nosotros sintamos que no estamos bien, que no estamos de una manera normal, y creo que es muy importante que acudamos a un médico y siempre es bueno escuchar a nuestros amigos también pero recuerden que un amigo no sustituye la opinión de un médico Sí, yo soy partidario, fiel partidario a escuchar la opinión de los profesionales. Y bueno amigos, si alguno está atravesando por una crisis o siente... Pues nosotros sabemos ¿no? que estamos atravesando el encierro y esto a la vez pues nos va... Supongo que a mucha gente le va a desencadenar estos esos problemas. Eh, pues yo tengo algunas recomendaciones que... A mí me sirvieron mucho que fueron para poder eh, como tener paz interior y para poder dormir. Entonces yo les voy a, de, a, a decir estos, estas recomendaciones que, yo, eh, que a mí me sirvieron y ojalá que a ustedes les puedan servir si es que alguno está atravesando por estos problemas. Eh, bueno, pues hice una listita que le puse tips para dormir. Eh, algo muy importante que nosotros debemos de considerar para poder dormir es cenar ligero, no atascarnos y <ríe> tomar quizá un té o unas galletitas y listo, para que nuestro organismo se relaje y podamos conciliar más fácil el sueño. Otra forma con la que yo también muchas veces pude lograr dormir fue dándome una ducha con agua calientita y salía, me ponía mi pijamita y también me ayudaba eso a poder dormir mejor. Otra cosa que también me ayudó, que me ayudó a descubrir uno de mis primos llamado Diego, fue el escuchar ASMRS, Asmers. no sé cómo se digan, pero los ASMRS son súper buenos. Tú los buscas en YouTube, no estoy haciendo promoción ni nada, nadie me paga por esto, deberían de pagarme. Eh, tú les pones así, ASMRS para dormir. Asmers para dormir Y te sale, haz de cuenta que te pones unos Tus audífonos y te hacen soniditos Así como es Está súper padre Hagan de cuenta que te pones tus audífonos Y es así como Hola, en esta noche vamos a hablar Acerca de los sueños Hacen ese tipo de cosas La verdad no sé eh, Qué función tenga nuestra mente Pero a mí el estar escuchando eso Me ponía como que los ojos en blanco así como uh, Y me ayuda a quedarme dormido Súper bien, se los recomiendo mucho Y particularmente que lo usen con audífonos Hay otro método O otra forma que también te ayuda a dormir Que al menos a mí me funciona Y es escuchando música Escucha la música que te gusta Y obviamente eso también te va a ayudar a relajarte Y pues a conciliar el sueño Duerme con alguien a quien quieras mucho y que te inspire confianza. Eso también eh, te va a ayudar a poder conciliar el sueño. Eh, también te invito a que medites. Eh, existen diferentes aplicaciones. Yo utilizo una que se llama Meditopía es una app que descargas desde el App Store y entonces se llama Meditopía lo descargas y vienen diferentes tipos de meditaciones, unas son para dormir otras son para relajarte cuando estás des de despertando y demás se los invito a que lo descarguen también y cuando no se sientan muy bien del todo eh, pueden escuchar alguno de esos este, audios que les van a ayudar a conciliar un poco más el sueño y estar en paz con ustedes, también si alguno de ustedes es creyente o eh, practica la fe o cosas así, pues no les vendrían mal, no sé, rezar, orar, eh, viene un poco pegado con el punto anterior que es como a meditar. Pero, ¿saben algo? En este aspecto, yo les quisiera hacer la invitación a todos aquellos que rezan. Um, no sé, a mí de chiquito me enseñaron a orar y eso es súper padre. este, Fíjense que eso es como muy curioso, pero. Fíjate que cuando tú también te sientas triste o solo así y si crees como en una energía superior o en un ser o en un ente ma supremo y tú te sientas triste eso también te ayuda y fíjate que a diferencia de un rezo una oración eh, al menos como a mí me lo enseñaron amigos es eh, tener como una charla con con Dios en donde tú cierras tus ojos y le platicas qué es lo que sientes eh, como tus cargas, eh, qué es lo que te hace sentir triste, qué te preocupa, eh, le pides también que te ayude a sentirte mejor, que te traiga paz y de verdad cuando tú lo hagas eh, a lo mejor no tienes la confianza de hablarlo con tus papás o con tus hermanos o con nadie y de verdad que tú esto lo puedes hacer a solas, eh, quizá te puedes poner en tu cama acostadito, puedes abrazar una almohada y... Eh, no sé, cuando ya estés recostado y dedica un tiempo también a esta meditación, a, este, a esta charla íntima tuya con Dios o con este Ser Supremo a quien tú quieras eh, acercarte y platica también de tus situaciones con ese Ser Supremo, estoy seguro que te va a hacer sentir bien. Eh, como te decía, a diferencia de un rezo, un rezo tú te lo, pues ya es algo que está preestablecido, ¿no? Y pues a mí me gusta más que rezar, hacer una oración, platicar directamente con Dios como de qué te está pasando, qué te pone triste, por qué te sientes así. Entonces eh, también si no puedes dormir también te recomiendo que hagas eso y siempre estar agradecido por todo lo que tenemos. Actualmente atravesamos por muchísimos problemas a nivel mundial relacionados a la salud y pues... Tenemos salud ahorita, es lo más importante eh, Tenemos a nuestra familia, eh, estamos bien, ¿no? A lo mejor quizá ahorita estamos teniendo un poco de carencias en nuestros hogares Pero pues con esperanza, con una sonrisa y con una buena actitud eh, Creo que podamos salir adelante Siempre eh, tener una buena actitud ante todo eso nos ayuda mucho Y bueno... <risa> Eh, otra cosa que me ha ayudado mucho es escuchar sonidos de la naturaleza, como la lluvia, el viento, la brisa, también lo puedes googlear así o ponerlo en YouTube, sonidos de la naturaleza o en Spotify hay unas listas buenísimas, así le pones sonidos de la naturaleza, sonidos del mar, Uf, te va a ayudar a relajarte muchísimo y a dormir riquísimo, incluso puedes utilizar un humidificador, humidificador, no sé cómo se digan, humificador me parece. Lo conectas y suelta como un vaporcito y te ayuda a respirar mejor. Y también puedes conseguir una jetita deliciosa. Otro punto muy importante es que siempre tengas tu cama limpia. Al menos eso a mí me funciona. No sé ustedes si sean cochinones. Pero a mí me gusta tener mi cuarto limpio, mi recámara limpia. Que cuando me acuesto en mi cama, ah, huele rico a jaboncito. Ah, qué sabroso. Cuando te metes a tu cama y huele así como a suavitel... Ay, ah, ahí se promociona una marca. Vitel me debes 8 millones de dólares. Cuando te metes a tu camita, que huele tan rico, a suavizante de telas. <ríe> Ay, qué rico es ese, ese abrazo de mamita, ¿no? Como que te recuerda cuando estás en tu casa. Entonces eso también te ayuda mucho a conciliar el sueño. Y por último, este me lo dijo un amigo, eh, que a él le funcionó muchísimo también. Y bueno, los que son muy conservadores, aquí dejen el audio. Y los que no, eh... Dar, darse a autoplacer, amiguitos eh, recurrir un poco al fab a el pescuezo al ganso, o como ustedes quieran llamarle, eh, eh, unos cariños aquí a la marmota, o como quieran decirle, amigos. También la masturbación te ayuda a que cuando termines, eh, ya sabes, eh, te ayude a tener un sueño mejor. No sé si lo han hecho, pero cuando terminas es así como que ya no quieres saber nada del mundo, es como, a ver, ya me quiero dormir nada más. Entonces eso también te puede ayudar un poco a que concilies el sueño. Entonces eh, hay tips de todo, desde hablar con Dios hasta tocarte. Lo que tú quieras, lo que tú consideres, eh, todo es válido en este momento, pues como tú sientas que, que te va a funcionar, pues hazlo. Amigos, eh... Yo les invito a que no descuiden su salud emocional Siempre es muy importante hablar lo que sentimos Y si en algún momento alguno se puede sentir eh, atrapado, desesperado, eh, con problemas y demás eh, Siempre busquen a alguien con quien platicarlo Les va a servir de muchísima ayuda eh, Si alguno quisiera acercarse conmigo y comentarme también algún problema que haya pasado de, con relación a esto Pues estoy abierto a escucharlos y también si alguno percibe que alguien de su familia puede estar atravesando estas situaciones, eh, no lo tomen de a loco, no lo ignoren. De verdad que eh, escucharlos, brindar nuestro amor, nuestra comprensión es súper, súper, súper importante. Eh, les agradezco muchísimo que me hayan dedicado el tiempo del día de hoy a este podcast. Eh, muchas, muchas gracias de corazón. Y de verdad espero que muy pronto nos, volvo, nos podamos volver a escuchar una vez más con otro episodio El día de hoy fue algo como más de salud, más espiritual y cosas así Pero poco a poco pues vamos a ir sacando diferentes temas Espero que estén muy bien, les mando muchos besos a la distancia, muchos abrazos, cuídense mucho eh, Protéjanse, protejan a los suyos, eh, usen mascarillas, eh, caretas, lavado de manitas constante les mando abrazos, linda noche a todos. O lindo día o linda mañana en el momento que lo escuchen. Yo lo estoy grabando en la noche. Si ustedes lo oyen en la mañana, pues muy bien. Y haciendo caso a mi consejo, me voy a ir a zampar una dona de chocolate y un cafecito. Mmm, súper ligerito. <risa> Para poder dormir bien. Besos, bye. Ay, ¿dónde le pauso? Ya no veo. Aquí, adiós.